0: Quiero compartirte, o mejor dicho, quiero continuar con el mensaje que empecé el domingo pasado. ¿Te recuerdas que te compartía ese pasaje que se encuentra ahí en Juan 10:10, 10, En donde Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida. Y no solamente eso, dice, para que la tengan en abundancia. Aleluya. Mucha, bastante, que abunde, no solamente que alcance, pero que abunde. Gloria a Dios. <ríe> Bendito sea el nombre del Señor. Y yo te decía que cuando Jesús hizo esa promesa, Él estaba hablando de todos los aspectos de nuestra vida. Estaba hablando de darnos vida en abundancia en el área material de nuestra vida, en nuestro cuerpo, en las finanzas, en nuestras posesiones materiales, en nuestra vida, en esta tierra. Eh, la familia, el trabajo, los negocios, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con lo material, con lo físico en, en nuestra vida. Pero también Jesús estaba hablando acerca de darnos vida en abundancia en nuestra alma, lo que tiene que ver con nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra mente, nuestros pensamientos. Ya compartí un poquito acerca de esto en los últimos dos miércoles. Pero el Señor también, por supuesto, Él está hablando de, estaba hablando de darnos vida en abundancia en lo espiritual, que es, yo, yo diría, lo más importante. Eh, porque como hemos dicho muchas veces, eh, ¿de qué sirve vivir re bien en esta vida si uno se va a ir al infierno? ¿De qué sirve tenerlo todo en esta vida si uno al final de la vida se va a ir al infierno? Aunque esas cosas son importantes, pero realmente lo más importante es eh, tener a Cristo en el corazón, tener vida espiritual. ¿Por qué? Porque si uno tiene a Cristo y uno disfruta de una vida completa en lo material, en el alma y en lo espiritual, no solamente va a disfrutar la vida en esta, en esta vida, en esta tierra, pero especialmente cuando muramos vamos a ir a la gloriosa presencia del Señor a disfrutar por toda la eternidad. <risa> Amén. Así es que por eso yo empecé pues con el tema vida espiritual abundante. Te compartí los primeros puntos el domingo pasado que eran que Jesús nos da vida espiritual abundante por medio de su redención. Cuando nosotros creemos en su redención y por la predicación del evangelio que es el medio para que nosotros escuchemos y creamos en eh, la redención de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te voy a compartir eh, las otras, eh, los otros tres puntos y terminamos el día de hoy. Y definitivamente quiero decir algo, algo más. Eh, hay mucho más que se podría hablar acerca de este tema. Pero por supuesto, por cuestiones de tiempo, es imposible. Eh, así es que por eso yo lo reduje a estos seis puntos. Hoy te voy a hablar acerca de que Dios también nos da vida espiritual abundante, primero por los efectos que su obra redentora tiene en nosotros, cuando nosotros hemos creído en Jesús. En segundo lugar, cuando el Señor nos llena de su Espíritu Santo. Y en tercer lugar, por el futuro glorioso que Jesús ha preparado para nosotros. Pero primero vamos a orar. Amado Señor, una vez más te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Estamos listos para escucharla. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que tú, Señor, nos hablas a nuestras vidas y en el que nosotros estamos aquí dispuestos para escuchar lo que tienes que enseñarnos. En el nombre de Jesús lo recibimos y te damos a ti todo el honor Gracias, Señor. Amén y Amén. ¡Aleluya! Así es que el primer punto, pues, es que Jesús también nos da vida espiritual abundante por los efectos de su obra redentora en nuestras vidas. Y déjame decirte que también acerca de este punto hay mucho que decir, pero yo he tratado de reducirlo lo más posible a los efectos más importantes. Eh, así es que cuando creemos en Jesús, cuando una persona cree en Jesús, lo primero que sucede es que esa persona nace de nuevo. Esa persona, eh, Dios la hace una nueva criatura. Dice la palabra del Señor. Aquí Jesús estaba hablando con Nicodemo, que era un maestro espiritual de Israel. Pero que lamentablemente Nicodemo ignoraba estas cosas. Y, y qué bueno que Nicodemo fue a, a hablar con Jesús. Y Jesús le dice, eh, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Y Nicodemo se queda intrigado y le pregunta, oye Jesús, entonces tenemos que entrar otra vez en el vientre de nuestra madre y volver a nacer. ¿Cómo funciona esto? Y Jesús no estaba hablando de ese nacimiento físico, sino él estaba hablando de un, un nacimiento espiritual, un nacimiento milagroso, un nacimiento que Dios, por medio de su Espíritu Santo, obra en una persona eh, que cree en Jesucristo verdaderamente. Y hablando de nosotros, los que ya hemos creído en Jesucristo, el apóstol Pedro, ahí en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, dice siendo renacidos él aquí ya está confirmando siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre entonces pues cuando una persona cree en Jesús lo primero que sucede es que esa persona nace de nuevo aleluya gloria a Dios yo recuerdo cuando a mí me ocurrió eso muy claramente Hace 37 años, en 1983, un 4 de noviembre, o fue 3, ya no me recuerdo si fue 3 o fue 4, pero sí fue en el mes de noviembre de 1983. Estaba yo en la noche, eh, en mi cama, acostado, y como ya te he platicado antes, pues, y como en la condición que estamos todos los seres humanos, yo era un pecador, iba en una dirección equivocada estaba lejos de dios pero aquella noche yo escuché el mensaje de salvación eh, llegó un predicador eh, a, y, y, y transmitieron su mensaje por la radio yo lo escuché y el espíritu santo y la palabra de dios me, me convencieron de pecado y esa noche mira con todo mi corazón con toda sinceridad yo me rendí completamente a Jesús. Le dije, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y, y, y lo hice, pues, sinceramente. ¡Aleluya! Yo creo que esa es una de las partes más importantes cuando una persona eh, se entrega al Señor. Que lo haga verdadera y sinceramente. Y aquella noche yo nací de nuevo. El Señor me perdonó. Yo sentí que un gran peso se quitó de encima y era el peso del pecado. Al día siguiente yo era una persona diferente. ¡Gloria a Dios! Y eso, no necesariamente de esa manera, eh, a todas las personas nos puede ocurrir de una manera diferente, pero el hecho es que cuando una persona sincera y verdaderamente cree en Jesucristo y le recibe como Señor y Salvador, esa persona nace de nuevo. Luego aquí hay un pasaje que a todos nos gusta. Dice 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas. Así es que en primer lugar, pues, eh, nacemos de nuevo a causa de la obra de redención de Jesucristo, cuando uno cree en eso. En segundo lugar, el Señor nos hace libres de todas aquellas cosas de las cuales éramos esclavos. Nos hace libres del pecado, nos hace libres del diablo, del príncipe de este mundo, nos hace libres de la condenación eterna que, que estaba sobre nosotros. Romanos 6, 17 y 18 dice: Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, o oh, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En otras palabras, al evangelio, al mensaje de salvación. Y el versículo 18 dice, y a causa de eso, dice, libertados del pecado. Libertados del pecado. Jesús dijo, Jesús dijo que una persona que practica el pecado es esclavo del pecado. No hay para dónde. A veces cuando uno no es cristiano y está en el mundo, y tiene vicios, tiene malas costumbres, practica el pecado. Uno cree equivocadamente. No, 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 a mí el pecado no me, no me domina a mí. Yo tengo control sobre esas cosas. Pero la verdad es que no es así. Jesús dijo que uno es esclavo del pecado. Y aquí el Espíritu Santo lo comprueba por medio del apóstol Pablo. Y libertados del pecado, dice, vinisteis a ser siervos de la justicia. Luego, hablando de la condenación, Romanos 8.1, ahora pues, ninguna condenación. Antes éramos culpables, antes de recibir a Cristo, estábamos condenados a la muerte eterna, muerte, eh, o mejor dicho, ser lanzados al lago de fuego y de azufre, pero por nuestra fe en lo que Jesús hizo, eh, Dios quita la condenación de nosotros, dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque hemos nacido del Espíritu de Dios. Otra cosa que hace eh, la obra de redención en nuestras vidas, otro efecto, es que nos, Dios nos aparta, nos aparta. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos hace santos. <risa> Así es. <risa> Tal vez alguien me está viendo y, y, y dirá, pero pastor, ¿cómo es eso? Yo pensé que un santo era eh, alguien que existió en el pasado, alguien que hizo milagros, eh, alguien que, que ya se murió, alguien que, que es muy perfecto ante los ojos de Dios. O tal vez eh, yo creí que santo era eh, la imagen de un, un hombre o una mujer muy buenos que vivieron en el pasado. No, no, no. La Biblia nos llama a los cristianos santos porque santos simplemente significa apartados y Dios nos ha apartado. ¿Nos ha apartado de qué? Nos ha apartado del pecado, nos ha apartado del mundo, eh, el mundo pecaminoso y no solamente eso, pero nos ha apartado para Él, para que seamos para su gloria, para su alabanza, para su servicio, para amarle con todo nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, primera de Corintios 6, 11. Y esto erais algunos. Está hablando de, de cosas pecaminosas. <ríe> Tú puedes leer el versículo 10 en tu Biblia. Esto erais algunos. Más, dice, ya habéis sido lavados. Aleluya, gloria a Dios. Ya habéis sido, aquí viene, santificados, apartados, limpiados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. El Señor también nos ha santificado. Así es que Él nos hace nuevas criaturas. Él nos hace libres del pecado del diablo de la condenación eterna. Él nos aparta para Él y además Él nos declara justos. Aleluya no por nuestros propios méritos, no es que nosotros ya no cometamos injusticias, no es que no cometamos pecado, porque la verdad es que todavía no hemos sido transformados, todavía cometemos errores, todavía cometemos pecados, todavía actuamos con injust, injustamente en algunas ocasiones. Pero eh, aún así, en cuanto a, al juicio divino, Dios nos declara justos. ¿Por qué? Porque ya quitó la condenación de nosotros. Romanos 5.1 dice, Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te decía que Dios nos declara justos, no por nuestros propios méritos, pero dice aquí por la fe. ¿La fe en qué? La fe en la obra redentora de Jesucristo, por lo que Jesucristo hizo. Y porque nosotros hemos creído en esa obra redentora. No solamente nos declara justos, pero además nos hace hijos de Dios. La, la Biblia enseña que no todas las personas somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia enseña claramente que las personas que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, a esas personas Dios las hace hijos de Dios. Dios los hace hijos adoptivos. Amén. Y esa oportunidad es para todos. Gloria a Dios. No es que yo me crea más que alguien que no conoce a Cristo. No es que nosotros los cristianos seamos más que cualquier otra persona que no, no ha creído en Jesucristo. No. Todas las personas tienen esta oportunidad, este privilegio. Nosotros antes éramos pecadores, pero gracias a Dios a la misericordia de Dios, al hecho de que el buen pastor dejó su redil y fue a buscar la oveja perdida que éramos nosotros y nos encontró y nos sanó nuestras heridas y nos trajo al redil. Gracias a él, no a nosotros tampoco, ahora nosotros también somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo te pregunto, ¿eres tú un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Si no lo eres porque verdaderamente no has creído en Jesucristo, no estás viviendo para Él, no le has recibido como tu Señor, como tu Salvador. Entonces, adelante, hazlo hoy mismo, hoy mismo. Y hoy te puedes convertir en un hijo, en una hija de Dios. Efesios 1 del 3 al 5 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual. Te das cuenta Jesús dijo yo he venido para que tengan vida en abundancia vida espiritual abundante nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¡Gloria a Dios! Así es que, mis amados hermanos y amigos, <ríe> estos son algunos de los efectos que... Nuestra fe en la obra redentora de Cristo y la obra de redención de Cristo eh, pueden hacer en uno. Dios nos hace nuevas criaturas. Gloria a Dios. Él nos hace libres del pecado, del diablo, de la condenación eterna. Él nos santifica, nos aparta para Él. Él nos declara justos, nos hace hijos de Dios. Y como te decía... Hay muchas cosas más, gloria a Dios, que tal vez algún día vamos a platicar más acerca de esto. Pero vamos a dejarlo ahí por el momento. Así es que pues Dios, mejor dicho, Jesucristo nos da vida espiritual abundante por los efectos que tiene la obra de redención en nosotros cuando creemos en Jesucristo. Pero en segundo lugar... Jesús nos da vida espiritual abundante por medio de su Espíritu Santo, cuando Él nos da su Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios. La Biblia claramente, enfáticamente declaran que el Espíritu Santo es Dios. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 9. «Mas vosotros», está hablando a nosotros los creyentes no viví según la carne, sino según el Espíritu. Y cuando tú lees este pasaje en tu Biblia, te vas a dar cuenta que esa palabra Espíritu está escrita con E mayúscula. ¿Por qué? Porque está hablando de el Espíritu Santo. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Dios, es el Espíritu de Dios. Eh, dice, si el Espíritu, si, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego escucha lo que dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo también es el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, es Dios. Aleluya. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, viene a morar en nosotros. En el momento en que creemos en Jesucristo. Primero de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice. Otra vez nos está hablando a nosotros los creyentes. Dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aleluya. Nosotros los creyentes somos el templo de Dios, la morada de Dios, la casa de Dios. Gloria a Dios. Y Dios, el Espíritu Santo, cuando creemos en Jesucristo, Viene a morar adentro de nosotros. Aquí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en las personas que no son hijos de Dios, que no han creído en Jesucristo. Y otra vez, eh, todo el mundo tiene la oportunidad de ser hijo de Dios, hija de Dios, y de recibir el Espíritu Santo. Pero si uno ya es cristiano, aquí está morando Dios. En la persona del Espíritu Santo. Escucha lo que dice Primera de Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial y específicamente Dice aquí, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él ya está morando en nosotros. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea el Espíritu Santo. Aleluya. Aquí, aquí, aquí. Yo no tengo que buscar a Dios en ninguna otra parte. Yo no tengo que eh, eh, preguntarme dónde está Dios. Yo no tengo que eh, tener la duda... De, de que Dios no está conmigo porque yo no lo siento. No, el Espíritu Santo, Dios está adentro de mí, adentro. Ni siquiera acompañándome a un lado, adentro de mí y de ti. Si ya creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Aleluya, aleluya. Disfrútalo, gózalo. Eh, dale toda la libertad en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, porque ahí está morando. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no solamente nos eh, viene a morar a nosotros cuando nos convertimos en el Señor. La palabra de Dios dice que también el Espíritu Santo nos bautiza. Marcos capítulo 1, vers versículo 8 dice, aquí está eh, Juan el Bautista hablando. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero, hablando de Jesús, Él os bautizará con Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. No solamente viene a morar en nosotros y nos bautiza, pero la palabra de Dios dice que nos sea, gloria a Dios, como propiedad de Dios. Aleluya. Voy a hacer una comparación no muy buena, un poquito fea. Pero para darnos una idea, tú sabes que los ganaderos, ¿verdad?, eh, tienen sus sellos y los calientan y se los ponen al ganado. ¿Por qué? Para identificarlos. Este, este ganado pertenece a tal rancho, a tal ranchero. Eh, bueno, eh, de una manera mucho mejor. Eh, no de esa manera, de una mejor manera. Dios nos sella también como su propiedad. ¿Y cómo? ¿Cómo? cuando nos da de su Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa que se había hecho allá por el profeta Joel, que se cumplió eh, primeramente cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia el día de Pentecostés, pero que es para todos los creyentes. Gloria a Dios. ¿Qué otra cosa hace es el Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué Dios o oh Jesús nos da vida en abundancia espiritual cuando nos da de su Espíritu Santo? Y es que el Espíritu Santo también nos capacita para vivir una vida cristiana victoriosa. Escucha lo que te voy a decir. Uno sí puede ser un buen cristiano. Uno sí puede vivir una vida cristiana victoriosa. Porque el Espíritu Santo nos da el poder para hacerlo. Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y lo primero, obviamente, es para darnos una la capacidad de ser buenos creyentes. Amén. Pero también... Eh, el Espíritu Santo dice la Biblia que nos da de su fruto amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, aleluya, dominio propio, gloria a Dios. Nos da de su fruto. Nosotros podemos tener todo eso en cualquier momento, todo el tiempo. Pero también... La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos da talentos. No, no solamente talentos naturales que ya tenemos, pero talentos sobrenaturales. Y nos da dones, dones espirituales sobrenaturales. La palabra de Dios habla acerca de, de todos los dones del Espíritu Santo. Ahí en el libro de Romanos eh, y la, carta, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios Aleluya. Escúchame, Jesús también nos da vida espiritual abundante cuando nos da de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y en tercer eh, y último lugar, Jesús nos da vida espiritual abundante porque tiene un futuro glorioso preparado para nosotros. Aleluya. El Señor no solamente quiere que tengamos... Vida espiritual abundante mientras estamos aquí. Pero también cuando nos muramos. Y ahí será una vida eterna. Gloria a Dios. Escucha esto. Eh, empezando que cuando uno cree en Jesucristo, Jesús dijo que esa persona pasa de muerte a vida. En ese momento nos da la vida. Pero nos da, repito, vida abundante. Quiero hablar un poquito acerca de ese futuro glorioso que el Señor eh, tiene preparado para nosotros. Juan capítulo 4, versículo 2, Jesús dijo, En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió al cielo y Él se fue a preparar un lugar para nosotros. Allá Él nos está esperando. Allá Él nos quiere. Allá Jesús te quiere a ti. Jesús te quiere a ti. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere amarte. Él quiere que estés con, con Él por toda la eternidad. Aleluya. Y ¿sabes qué? Es que eh, para nosotros los cristianos, la muerte... Tiene un significado muy diferente para una persona que no es cristiana. ¿Te has dado cuenta tú cuando fallece alguien y ese, esa persona que muere no, no era cristiana? Nunca creyó en Jesucristo. Pero la familia tampoco creyó en Jesucristo o cree en Jesucristo. Esa es una desgracia. <risa> eh, eh, hay, hay sufrimiento. Hay hay pérdida. Cuando uno no, uno no tiene a Cristo, uno cree que, que la vida en este mundo es lo mejor. Uno cree que la vida en este mundo lo es todo. Pero para nosotros los cristianos, la muerte tiene un significado completamente diferente. En primer lugar, nosotros sabemos que esta vida eh, es y sirve principalmente para que nosotros tomemos la decisión de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y sabemos que cuando muramos, la muerte solamente es eh, un paso a una vida mejor, a una vida completa, a una vida eterna. ¡Aleluya! Y como te decía hace un momento, el Señor nos está esperando. Él está esperando que todos lleguemos. Por eso dice un salmo, estimada es a, la, a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¡Aleluya! Yo creo que por eso es que los cristianos no tenemos miedo de morir. Bueno, no que querramos morir, definitivamente que no. No que busquemos la muerte. Esa no es la voluntad del Señor. Eh, tampoco no que, no que no temamos, por ejemplo, sufrir o, o, o el momento específico eh, de la muerte. No quiere decir eso. Pero nosotros sabemos que aunque sufriéramos para morir y aunque, su, aunque es terrible eso de morirse definitivamente, pero después viene algo glorioso. Aleluya, porque la palabra de Dios dice que inmediatamente nos vamos a la presencia de nuestro Creador. Gloria a Dios. Y por eso yo creo que los cristianos no tenemos miedo a la muerte. No tenemos miedo a morir. Aleluya. Realmente, para un buen cristiano, el prospecto de la muerte hasta le puede causar emoción, le puede causar alegría. Repito, no es que querramos morir, queremos vivir. Eh, no es que busquemos la muerte, no es la voluntad de Dios que ningún creyente haga eso. Pero sabemos que el momento de la muerte significa que nuestra fe en Jesucristo se va a hacer una realidad. Y que vamos a ir a la presencia del Señor por toda la eternidad. ¡Gloria a Dios! Y después de la muerte, inmediatamente nos vamos a ir a la presencia del Señor. ¿Te recuerdas de aquel malhechor que crucificaron a la par de Jesucristo? La Biblia nos enseña que ese malhechor creyó en Jesucristo. Aún ahí, eh, cuando estaba crucificado, igual que el Señor, él creyó en Jesucristo. Y le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí. ¿Y, y cuál, es, cuál es la respuesta de Jesús? Jesús le dice, de cierto, de cierto, eh, de cierto te digo, perdón, que hoy, ¿escuchaste eso? Hoy, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Jesús no le dijo, hoy te vas a ir al limbo y tal vez más adelante nos encontremos. Jesús no le dijo, hoy te vas a ir al purgatorio para que termines de pagar con tus pecados y después de que salgas del purgatorio, entonces te vas a ir conmigo al cielo. Jesús no le dijo, eh, te vas a ir al infierno y después tal vez yo te saco de ahí, no. Jesús le dijo, hoy mismo, hoy mismo, cuando tú mueras, cuando los dos muramos, los dos nos vamos a ir al paraíso y tú te vas a ir conmigo hoy, gloria a Dios. Cuando uno muere, cuando eh, da uno su último respiro, cuando es el espíritu y el alma salen, se van inmediatamente a la presencia del Señor. Aleluya. Y mientras estamos vivos, aquí hay otra cosa con relación al futuro que el Señor tiene preparado para nosotros. Es que mientras estamos vivos, tenemos la posibilidad de participar del rapto de la iglesia. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús también prometió que él iba a regresar, iba a arrebatar a su iglesia. Dice la Biblia que él desde los aires va a levantar a todos los cristianos que estemos vivos y nos vamos a juntar con él en las nubes y de ahí él nos va a llevar a su presencia. Así es que si estamos vivos, tenemos la posibilidad de que a lo mejor participemos de lo que nosotros llamamos el rapto de la iglesia. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice, Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y dice la Biblia que será en un abrir y cerrar de ojos. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pero no solamente eso, eh, la palabra de Dios dice que todos los que creamos en Jesús también seremos resucitados y transformados. Primera de Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ese es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos y ese es Jesucristo. Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Acuérdate de esto siempre. Nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. No nos aferremos a este mundo. No amemos a este mundo. No seamos amigos del mundo. La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No, 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 no. No amemos este mundo, no amemos las cosas de este mundo. Amemos a Cristo, eh, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Pero dice, eh, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, <risa> cambiará completamente. Quiere decir esa palabra transformar. El cuerpo de la humillación nuestra, quiere decir este cuerpo que está contaminado con el pecado. ¡Aleluya! ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, es decir, del Señor. ¿A qué se refiere? Para que este cuerpo sea... El Señor nos va a resucitar un día, nos va a resucitar... Y nos va a transformar completamente cuerpo alma y espíritu y nuestro cuerpo va a ser igual al de jesús después de que él resucitó gloria a dios ya no vamos a estar sujetos más a la tentación al pecado al frío al calor a accidentes a nada de este mundo y ya no vamos a estar sujetos a la condenación al infierno al diablo a nada 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 aleluya seremos transformados transformados, transformados, gloria al Señor, aleluya, y luego pues el Señor nos llevará a su presencia en donde estaremos con Jesús por toda la eternidad, Apocalipsis 21 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él, Dios, morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Si tú has creído en Jesucristo, un día el Señor nos va a llevar ahí, a la nueva Jerusalén, a la tierra y a los cielos nuevos. Y ahí estaremos morando en la mismita presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Y sabes qué? Esa será una existencia perfecta. Apocalipsis 21, 4 dice, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas? Estas. Las de este mundo. Las de esta vida. Todo va a pasar. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y Él nos da vida espiritual abundante. También por estas tres razones. Por los efectos que tiene la redención de Jesucristo en nuestras vidas cuando nosotros creemos en Él. Por su Espíritu Santo que Él nos da como un regalo. Viene a morar adentro de nosotros. Y por ese futuro glorioso que Él tiene preparado para nosotros. Óyeme, vale la pena creer en Cristo. Vale la pena vivir para Cristo vale la pena entregarse al señor aleluya gloria a dios y aún padecer por cristo vale la pena jesús en una ocasión dijo el que se avergüence de mí y de mis palabras delante de los hombres que nunca nos pase eso mis amados hermanos que no tengamos vergüenza de decir yo soy cristiano yo soy de cristo aleluya yo creo en la biblia no importa lo que diga la gente que nunca nos dé vergüenza. Porque Jesús dijo, el que haga eso, yo me avergonzaré de esa persona delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero Él agregó algo muy hermoso. Pero el que me confiese, dice, el que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre. Aleluya. Cuando lleguemos allá a su presencia... <risa>
1: Gloria a Dios.
0: Aunque Dios ya nos conoce, Dios ya nos conoce. Pero yo me imagino algo así. Jesús va a decir, Padre, aquí te presento a este hombre, a esta mujer. Ellos creyeron en mí y no se avergonzaron de mí. <ríe> y a nosotros nos va a decir, William, te presento a tu Creador. Te presento. A tu Padre Celestial. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vale la pena mis amados hermanos. Amén. Si tú ya creíste en Jesucristo. qué bueno. Sigue viviendo para Él. ámale, Comparte de su amor. Comparte de su Evangelio. Con todo el mundo. Sírvele. Sé fiel a Él. En todas las áreas de tu vida. Pero si tú... Tal vez hay alguien que me está viendo, me está escuchando. Si tú todavía no has creído verdaderamente en Jesucristo, no estás viviendo para Él. No eres su discípulo, su seguidor, su alumno. <risa> no eres hijo de Dios. Ahorita Dios te da la oportunidad. En este momento. Jesús dice, He eh, aquí yo estoy a la puerta. Él está tocando en la puerta de tu corazón dice yo llamo si alguien oye mi voz y abre la puerta yo entraré dice jesús y cenaré con esa persona y esa persona cenará conmigo es decir vamos a tener comunión íntima aleluya te gustaría abrirle la puerta de tu vida la puerta de tu corazón la puerta de tu hogar de tu familia a jesús como te decía al principio yo lo hice hace 37 años con una oración tan sencilla como esta. Y si tú quieres hacerlo, repite esta oración. Y acuérdate lo que te decía. Si lo haces con todo tu corazón, con toda sinceridad, verdaderamente, Dios va a hacer todas estas cosas que yo te platiqué hoy en tu vida. ¿Te gustaría hacerlo? <risa> Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Y cuando digas estas palabras, díselas a Jesús porque Él está ahí donde tú estás. Dile, Señor Jesús, en este momento yo pongo mi fe, mi confianza en ti. Yo creo en lo que tú viniste a hacer para darme el perdón de pecados y la vida eterna. Yo creo en tu redención, Jesús. Te pido que me perdones de mis pecados, que me laves como dice tu palabra. Abro las puertas de mi corazón, te invito para que entres y para que seas mi salvador, pero también para que seas mi Señor, para que gobiernes mi vida. De hoy en adelante, yo voy a vivir de acuerdo a tu voluntad, como me enseña tu palabra. En el nombre de Jesús, yo creo en ti y te recibo como mi Señor. Como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez. Déjame bendecirte en el nombre de Jesús. Amado Padre. Yo te pido por esta persona. Hombre, mujer, joven, anciano. O aún niño Señor o niña. Que ha repetido esta oración por primera vez. Y lo ha hecho con todo su corazón. Señor. Que esa fe en tu obra de redención provoque todos los efectos que, de los cuales hemos hablado el día de hoy en esa vida. Y aún más, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas. Yo te pido que le guíes a esta persona en tu nombre precioso. Amén. Gloria a Dios. Te felicito. Te animo para que hagas varias cosas ahora que, que eres un hijo de Dios. Número uno, vas a leer la Biblia todos los días de tu vida, si es posible, aunque sea un poquito. Eh, qué bueno que la pudiéramos leer toda en un año, una vez al año por lo menos. En segundo lugar, te invito para orar. Esto quiere decir hablar con Dios, platicar con Dios. Amén. Puedes hablar con Él de rodillas en tu cuarto, solo. Puedes hablar con Él cuando vas en tu carro, cuando estás en el trabajo. No importa dónde estés, ni qué hora sea. Puedes hablar con Dios. En tercer lugar, te animo para que vengas a la iglesia Para que sigas aprendiendo de la palabra del Señor Y sigas fortaleciéndote y creciendo La Biblia dice que cuando uno acaba de creer en Jesucristo Uno es como un bebé espiritual Y necesitas crecer, alimentarte con la palabra de Dios Amén Así es que te invito para que vengas a la iglesia Ya tenemos servicio presencial los domingos a las 10 de la mañana Pero también en línea también los domingos a las 9 de la mañana y los miércoles a las 7 de la tarde. La iglesia es muy importante para que crezcamos, para que también aprendamos cómo llevarnos con otros cristianos, para amarlos y para recibir del amor de ellos también. Es importante la iglesia para servir al Señor, etcétera. Muchas razones, pero bueno, te felicito. Amén. Quiero orar por ti, por toda la iglesia especialmente si tienes alguna petición alguna necesidad Padre Señor una vez más yo te pido que en primer lugar protejas a todos aquellos que me están viendo todos aquellos que me están escuchando y más específicamente también a todos los que son parte de esta congregación de la cual tú me has dado el privilegio de pastorear Señor cuídalos de todo lo malo Señor guíalos guía sus vidas por el camino estrecho por la puerta estrecha señor bendícelos y prospéralos en el nombre de jesús y ahora señor especialmente si hay alguien que tiene una necesidad que tiene una petición alguien que tal vez está enfermo o alguien que está con algún problema o escasez o alguna necesidad no importa lo que sea señor señor esa necesidad la ponemos en tus preciosas manos, hazte cargo de esa necesidad Señor, resuélvela, suple Señor, sana en el nombre de Jesús y toda la gloria te la damos a ti porque tú eres el que lo hace todo, gracias Señor, amén y amén.